0: Hallo und herzlich willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Heute geht es um eine Folge mit mir, denn es gab unser erstes Jubiläum. Afrikaner ist ein Jahr alt geworden und das nehme ich zum Anlass, mal etwas zu erzählen und zwar über diese Reise und die fängt ja natürlich mit mir an als Gründerin des Podcasts und dieser Plattform. Entsprechend gibt es natürlich auch einige Fragen, die ich hin und wieder bekommen habe, die ich hiermit auch beantworten möchte. Es geht um meine eigene Reise, ein paar interessante Dinge, die mir passiert sind, meinen eigenen Werdegang und warum ich so spreche und interviewe mit meinen Gästen, wie ich es tue, sowie die Beantwortung einiger Fragen, die mir zugekommen sind. Also genießt es! Fangen wir mal so an, wie ich auch mit meinen Gästen immer anfange, meine Kindheit. Wir sind eine große Familie, zehn Geschwister insgesamt, kommen aus dem Kongo und es war nicht einfach, denn als ich geboren wurde 1992 in Kinshasa, in der Hauptstadt Kongos, der Demokratischen Republik Kongos, wurde mein Vater drei Tage nach meiner Geburt entlassen, hat seinen Job verloren und überfallen als er auf dem Weg war, mich im Krankenhaus und meine Mutter abzuholen. Das war natürlich nicht einfach für ihn und eines seiner Tiefpunkte, soweit ich äh, es weiß und mir erzählt worden ist. Und kurze Zeit danach, circa zwei Jahre später, sind wir auch aus dem Kongo geflüchtet, ähm, weil es natürlich aufgrund des Krieges und der neuen Regierung, der diktatorischen damals, ja, Einfach sehr, sehr viele Probleme gab, unter anderem, dass mein Vater ein recht politisch engagierter Mensch war und auch in der amerikanischen Botschaft gearbeitet hatte. Wir kamen also nach Deutschland, als ich zweieinhalb Jahre alt war. Und wie gesagt, sind wir zehn Geschwister, vier davon haben aber eine andere Mutter. Aber Halbgeschwister gibt's bei uns nicht wirklich. Geschwister sind Geschwister, Familie ist Familie. Und so haben wir auch immer einander gesehen und sind miteinander umgegangen. Wir sind nicht alle komplett miteinander aufgewachsen, aber die meisten von uns. Wir sind in Baracken untergekommen, hier in Niedersachsen, in der Nähe von Buxtehude, Heidmannshausen hieß das damals und auch heute noch, denke ich. Und ähm, mit anderen ausländischen Familien kamen wir dann auf einen, ja, so ganz kleinen Hof, sag ich mal, sehr nah an einem Wald, also sehr weit in der Natur gelegen, im Prinzip an einer Landstraße entlang und direkt daneben lagen Gleisen von Zügen, die ständig da vorbeifuhren und, ja, lebten dann dort hatten lange eine Duldung gehabt. Irgendwann gab es tatsächlich eine Evakuierung, da scheinbar eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg bei uns gefunden wurde. Und wir mussten kurzerhand in den Schulen untergebracht werden in der Nähe und haben dafür ein paar Nächte übernachtet. Und für kurze Zeit konnten wir dann zurück. Und ich glaube, in der Zeit passierte dann das größte, erste größere Ereignis meines Lebens, was wirklich ähm, sehr, sehr prägend war, nämlich meine Mutter verschwand. Und sie verschwand nicht einfach so, aber naja, fast schon als kleines Kind für mich damals. Ich erinnere mich, ich war sechs Jahre alt und weiß nur, dass ich aufgewacht bin und ganz viel geweint habe, weil ich nur noch mitbekam, wie meine Mutter und mein Vater ins Auto stiegen und wegfuhren und ich nicht wusste, wohin und ich wusste aber intuitiv irgendwie, dass sie nicht mehr wiederkommt und das tat sie auch nicht für neun Jahre. Das heißt also... Wir sind neun Jahre ohne meine Mutter, meine leibliche Mutter aufgewachsen und hatten zwischendurch eine Stiefmutter und auch Frauen, die sich um uns gekümmert haben. Wir sind damals auch oft in die Kirche gegangen, Sonntags und die Pastorenfrau hatte sich auch irgendwann uns angenommen und sich sehr, sehr, sehr gut um uns gekümmert und uns wirklich ja auch viele Dinge beigebracht, ne, die man auch jungen Mädchen einfach beibringt, die eigentlich von der Mutter kommen und das war dann irgendwo auch schon immer eine Bereicherung und hat sich zwar immer schon auch so angefühlt, als wäre da eine Lücke, aber nicht so eine starke, weil man doch auch eine Bezugsperson hatte. Und das hat auf jeden Fall sehr geholfen. Und unmittelbar danach durften wir aber auch umziehen und zogen dann in unsere erste richtige Wohnung und ich glaube, ich war so sieben, sieben, acht und ja, trotz vieler Hindernisse haben wir dann irgendwann auch eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Die Gegend, in der wir waren, war auch sehr geprägt von vielen ausländischen Kindern und Familien. Und auch da hat es aber auch dazu geführt, dass wir uns nicht so fremd vorkamen, so wie auch bei den Baracken. Auch wenn wir ziemlich abgeschotten vom Rest der Welt und den Rest der Stadt waren, wir konnten die kleine Stadt tatsächlich auch direkt sehen. Das waren maximal ein Kilometer entfernt und dann haben wir gesehen, wo die ganzen äh, Wohnungsgebiete lagen und äh, wir waren davon eben sehr abgelegen und sind dann irgendwann dazugekommen gekommen und konnten uns auch ein Leben gestalten, wie es die meisten anderen zumindest auch konnten. Und wir haben uns ganz gut verstanden mit den Nachbarn und so weiter, sind aufgewachsen, eingangs auch gemeinsam zur Schule mit meinen Geschwistern. Wir waren damals sieben und obwohl dann schon acht, glaube ich, und die jüngsten beiden waren dann auch schon hier geboren oder die jüngsten drei tatsächlich. Und wir hatten auch eine ziemlich interessante Schulzeit. Also die ersten fünf Schuljahre oder ersten sechs Schuljahre bei mir zumindest waren auch wieder sehr bunt, sehr kulturell unterschiedliche Kinder an den Schulen und sehr, sehr nette Lehrer. Ich war eigentlich auch eine sehr, sehr gute Schülerin, mir machte es eigentlich Spaß, zur Schule zu gehen und Hausaufgaben zu machen und in der Regel fand ich die Grundschule also auch sehr okay und hatte ein sehr positives Gemüt. Ich weiß noch, meine Mutter hatte mir erzählt, ich war grundsätzlich immer sehr, sehr offen und war ein Freigeist und habe alle auch im Kongo immer gegrüßt. Wir haben damals auch einen Hof gehabt und äh, habe da auch immer alle morgens früh gegrüßt aus den Betten geholt durch mein lautes Gemüt und hab dann trotzdem ja, ich war immer so ein, so ein Sonnenscheinschein war ja. Und das ist irgendwie in den Jahren ein bisschen gedimmt worden, dieses Licht, und dazu komme ich gleich noch. Aber wir haben eigentlich eine gute Schulzeit gehabt, wie gesagt, die ersten sechs Schuljahre. Ich war immer jemand, der sehr viel hinterfragt hat und wollte immer alles wissen. Fühlte aber auch für die anderen und leidenden Kinder, die ich gesehen habe, wir haben auch gesehen und Kinder in der Werbung waren dann häufig immer diese armen, zumindest die, die mir ähnlich sahen, waren diese armen, dünnen, dickbäuchigen, schwarzen Kinder mit Fliegen im Gesicht und äh, das hat mich immer sehr, sehr verletzt und ich wusste immer als Kind, ich möchte irgendwann ein Waisenhaus aufbauen für diese Kinder, die keine Eltern haben und arm sind und irgendwie auf ungepflastertem Boden, ja, kriechen teilweise und kein Essen bekommen und krank sind. Irgendwie wollte ich dem Kongo was zurückgeben. Das war immer so meine Prägung als kleines Kind und ich habe dann irgendwann angefangen, Businessfrau zu spielen, auch so als Zehnjährige <lacht> ungefähr, wollte ja so ausprobieren, wie das ist, als erwachsene Person irgendwie ganz beschäftigt in einem Büro zu, zu arbeiten und habe das dann immer nachgemacht, mir Ordner gesucht und so getan, als würde ich äh, sekretärisch unterwegs sein und <lacht> Das war ziemlich witzig. Aber ich wollte das auch, um genug Geld zu verdienen und dann eben diese Waisenhäuser und Kindergärten und Schulen aufzubauen. Als Kind, muss ich auch sagen, habe ich super viele Dinge getan. Also wenn ich so darüber nachdenke, ich würde es gerne mal aufzählen einfach mal und gucken, wem das so, mit wem das so resoniert, ja. Also wenn man sich mal überlegt, wie viele Spiele wir hatten, abseits von der Natur. Wir haben auch ganz viel Zeit in der Natur verbracht, aber irgendwann auch ging es los ein bisschen mit der Digitalisierung, damals schon so ein bisschen zumindest mit äh, Nintendo 64. Ne? It's a me, Mario, das war immer unser Lieblingsspiel. Zelda haben wir auch ganz viel gespielt, wir haben Gameboy gespielt, wir haben ganz viele Titelmäuse gehabt, ähm, Solitär haben wir gespielt, Irgendwann ging es auch mit den Sims los, wir haben Sailor Moon geguckt, Dragon Ball, Bullet Points, das war bei MTV so eine Serie, so eine TV-Show, Date My Mom, MTV's Prank, I Love New York, Flavor of Love, Mila, die Volleyballspielerin, Prinzessin Sarah, Georgie, Pokémon, Digimon, Detective Conan, Art Attack, also wir haben wirklich alles Mögliche geschaut und ich frage mich die ganze Zeit, wie ich das geschafft habe damals als Kind, so viel aufzunehmen. <lacht> also ich muss trotzdem sagen, im Vergleich zu heute mit dem Informationsüberfluss ist das irgendwie nicht vergleichbar. Irgendwie haben wir es doch hinbekommen, all das zu absorbieren und es war irgendwie nicht zu viel. Und tatsächlich hat auch MTV dabei geholfen, mein Englisch aufzupolieren. Ohne Witz, ja, ich habe sehr viel Englisch durch MTV gelernt. Ich habe mir immer die Untertitel durchgelesen, habe immer mitgeredet und irgendwann die nicht mehr lesen müssen. Also ich war da sehr, sehr englisch-fanatisch irgendwie und ähm, liebte diese Sprache einfach. Und wie gesagt, lief es in den ersten sechs Lebens- oder Schuljahren ziemlich gut. Ich fühlte mich wohl. Meine zwei besten Freundinnen waren eine Russin und eine Polin. Hi, Anita und Claudia an dieser Stelle, wenn ihr mal hier reinhört. Wir waren drei Boss-Ladies auch, ja. Also niemand hat sich mit uns angelegt und ich glaube, man würde mich... Damals als so die Anführerin bezeichnen von der Gruppe, wenn jemand Stress gemacht hat, dann und wir uns mit dem anlegen konnten oder wollten, dann haben wir das gemacht und ansonsten holten wir meinem großen Bruder oder die Freunde von meinem großen Bruder. Und dann gab es aber natürlich zu Hause Probleme, weil ich dann in Stress geraten bin, ja. Also wir waren jetzt nicht irgendwie Schlägerbräute, würde ich mal sagen, aber, <lacht> aber wir waren schon. Ja, also wir haben uns nichts sagen lassen, so würde ich mal sagen und so war ich auch. Ich war schon recht vorlaut und hatte viel zu sagen, was ziemlich entgegen unserer Erziehungsweise lief, denn wir wurden sehr hierarchisch erzogen und ich war so ein, ja, so ein Rebell irgendwie, abseits von meiner ältesten Schwester, die war auch immer so eigen und hat immer ihr eigenes Ding abgezogen und ich war eben in der Hinsicht eigen, dass ich mir nichts sagen lasse habe und äh, ähm, die Dinge hinterfragt habe und nicht einfach alles hingenommen habe und das kam eben nicht gut an zu Hause ne? und äh, entsprechend gab es oft viel Stress, so hat mich das aber auch geprägt, muss ich sagen, also mh, Ständig zu hören, dass man zu viel ist und dass man ähm, sich zurückhalten soll, dass man ruhig sein soll und so weiter, das, das tut auch was mit einem, ja, auch wenn man sich dagegen sträubt, ist es schon so, dass man dann irgendwann anfängt zu glauben, dass man zu viel ist, dass man sich zurückhalten soll, dass man nichts zu sagen hat und so und schleichend hat sich dieses Gedankengut bei mir auch entwickelt und ja, im späteren, ja, in späteren Jahren musste ich mir das wieder aneignen, selbstbewusst zu sein, was aber ziemlich positiv gewesen ist, aber dazu komme ich noch. Jedenfalls sind wir dann irgendwann umgezogen da war ich circa 15 Jahre alt, dann sind wir umgezogen in unser erstes richtiges Haus unter komplett weißen Menschen und ich musste als einzige unserer Geschwister die Schule wechseln, denn ich kam gerade in das neue Schuljahr, in das siebte Schuljahr ins Gymnasium und meine älteren Geschwister, die waren schon weiter im Schuljahr, die waren noch alle ähm, in der Real- oder Hauptschule, ich war tatsächlich die Erste und Einzige, die auf dem gymnasium gelandet war und das war dann ziemlich einschneidend wieder auch da neue freunde neue umgebung und meine mutter kam zurück ja die kam dann zurück als ich 15 jahre alt war gerade in die neue schule in die neue umgebung kam und das war auch sehr 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 einschneidend wir haben damals also wirklich über das jahr hinweg gewusst dass die zurückkommt und ähm, dachten alle so, oh mein Gott, Mama kommt. Und das war auch sehr komisch, weil wir nicht sehr viel Kontakt hatten mit ihr über die Jahre. Teilweise gar keinen Kontakt. Und dann ging das plötzlich los, so circa ein Jahr, bevor sie wieder zurück war. Und ich war mitunter tatsächlich jemand, der, den mein Vater ständig kontaktiert hat, deswegen. Und er sagte dann auch mal so: Ja, Mama, äh, Julie, äh, Mama kommt und so, willst du mit ihr reden? Ich bin jetzt unterwegs im Flughafen und ja, bald sind wir da. Und ich glaube, ja, dass das sehr besonders war für mich. Ich erinnere mich noch daran, dass ich jahrelang als Kind in diesem ersten Hochhaus, in dem wir gelebt haben, jeden Tag am Fenster, auf der Fensterbank saß im elften Stock nach außen, nach draußen geschaut habe, in die Dunkelheit, in die große Stadt Hamburg irgendwo da hinten bei den ganzen Lichtern und gebetet habe, dass meine Mutter zurückkommt. Jeden Tag für wahrscheinlich ein Jahr oder so, habe ich da gesessen und geweint und einfach nur gebetet und gesagt, lieber Gott, lass meine Mama zurückkommen. Und ich habe tatsächlich irgendwann geglaubt, dass das meinetwegen passiert ist, weil ich nicht aufgehört habe zu beten und äh, dass meine Mama dann zurückgekommen ist. Denn es war für mich ziemlich interessant. Ich habe dann irgendwann aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass meine Stiefmutter damals, die dann mit uns gelebt hatte und mein Vater sich häufig gestritten hatten. Und dann habe ich aufgehört zu beten, weil ich Angst hatte. Ich wollte nicht, dass sie sich streiten. Ich mochte Streit nicht und Geschreie und so. Und als ich aufgehört habe zu beten, haben sie sich wieder vertragen. Und ich habe dann gedacht, okay, lieber Gott, ich weiß, ich muss mich jetzt entscheiden, entweder ich bete weiter und die streiten sich und trennen sich oder ich höre auf und Mama kommt nicht zurück. Und äh, das war tatsächlich ähm, dann so, dass ich wieder angefangen habe zu beten nach ein paar Monaten. Und nicht aufgehört habe, bis wir umgezogen sind und sie dann tatsächlich zurückgekommen ist. Da kann mir jemand sagen, oh, ist Zufall gewesen, whatever. Ich glaube fest daran, dass ich da einen Einfluss hatte mit meinen Gebeten und das ist auf jeden Fall sehr, sehr besonders für mich gewesen, denn ich war unglaublich froh und wir waren alle sehr emotional, als sie wieder zurückkam und ich weiß noch ganz genau, wie sie da im Auto saß mit meinem Vater zusammen, die sind dann in den Garten nach hinten und dann ging die Tür auf und wir alle raus im Garten, standen da und sind uns alle in die Arme gefallen und haben einfach einen großen Haufen gebildet, der einfach nur da stand und geschluchzt hat und geweint hat und ja, das war sehr, sehr, sehr krass und sehr, sehr emotional. Sie war dann wieder da und das Leben ging weiter. Für mich fing eine neue Welt an, im wahrsten Sinne des Wortes, eine sehr weiße Welt, denn ich war die einzige schwarze Person, dunkelhäutige Person. Es gab eine, die ungefähr zwei Jahrgänge über mir stand und auch dabei war auf der Schule. Sie hatte eine weiße Mutter und es gab eine Person aus Sri Lanka. Und ansonsten, ich glaube, einen türkischstämmigen Menschen, der aber auch Genau, das war doch, das war jemand, der war bei mir in der Klasse tatsächlich, der war halb deutsch, halb türkisch und aber sehr, sehr deutsch. Also dann hätte man das nicht angesehen, dass der türkisch war. so ich, für mich war der, war nur der Name sehr äh, prägnant in dem Sinne, dass man wusste, okay, der kommt aus der Türkei oder hat türkische Wurzeln. Aber ähm, für mich war er sehr, sehr, sehr deutsch und entsprechend kam ich mir da sehr, sehr anders vor hat aber Gott sei Dank nicht lange gehalten, denn ich habe irgendwann meine beste Freundin kennengelernt, Lisa, shout out to you. Und mit ihr hatte ich eine unglaublich tolle Zeit. Wir haben sehr, sehr, sehr viel ähm, schöne Momente gemeinsam gehabt. Sie und ich haben eine gemeinsame Liebe fürs Singen gehabt und dann auch immer unsere Mitschülerinnen und Mitschüler äh, schön entertained in, während der, des Schulunterrichts. Und haben im Unterricht gesungen. Wir haben tatsächlich gesungen und haben alle möglichen Charts äh, auswendig gelernt und dafür gesorgt, dass äh, es ordentlich Stimmung gab in der Schule, in unseren Unterrichtsstunden. Irgendwann haben wir richtige Fans gehabt. Also es war, gab wirklich Leute in der Klasse, die uns beschützt haben, als sich andere beschwert haben, weil es ja gar nicht so schlecht war. Wir konnten auch singen, ja, das muss ich auch sagen an dieser Stelle. Wir konnten gut singen und äh, ja selbst die lehrer ja, haben teilweise sich da entertained gefühlt und so ein bisschen scherzend uns getadelt aber nicht so wie sie es eigentlich hätten tun können äh, manchmal auch wenn es probleme gab und ja schwierige Mitschülerinnen und Mitschüler. Von daher hatten wir da schon eigentlich ein gutes Los gezogen und irgendwann haben wir die Bücher entdeckt und sind dann ständig in die Bibliothek gegangen und haben immer wieder Bücher ausgeliehen und im Unterricht gelesen. Und das war, glaube ich, so der Grund für mich auch persönlich, wo ich schlechter wurde und dass damit auch ein bisschen, glaube ich, für mich ein Coping-Mechanism war, so ein bisschen klarzukommen, auch ja in dieser komplett fremden Welt, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Ähm, damals, ja, hat mir das sehr gefallen. Ich habe getan, was ich tun konnte in der Schule, aber es war, glaube ich, für mich immer noch sehr befremdlich und ich habe das dann so ein bisschen ausgeblendet, dadurch, dass ich mich sehr viel beschäftigt habe, mit Lisa, mit anderen Leuten teilweise auch und der anderen äh, halbschwarzen Person zum Beispiel. Wir wurden auch sehr, sehr eng und dann gab es noch andere Freundinnen, mit denen wir dann getanzt haben. Es gab bei den Naturwissenschaften eine lange Reihe von Spiegeln und da haben wir in den Pausen immer irgendwelche Choreografien zu den neuesten Charts ausgedacht und getanzt und das war richtig, richtig gut. Also wir hatten <lacht> eine entertaining Zeit, würde ich sagen. Und ich muss sagen, ich habe auch alle Klische erfüllt. Ja, also ich war super schnell. Im Sportunterricht war ich ganz oft die Beste. Im Französischunterricht, im Englisch super gut. Also wirklich Sportarten waren toll. Und ich war super gut mit dem Tanzen, konnte richtig gut singen. Also es war wirklich so, ich habe wirklich die ganzen Klischees erfüllt. Das war auch okay für mich. Also ich habe da damals auch nicht an Klischees gedacht. Ne? Das waren einfach so Sachen, die haben mir gelegen und ich fand das cool. Ich wurde auch wirklich zum Bücherwurm und habe dann auch zu Hause mich in mein Zimmer eingeschlossen und einfach gelesen. Ja, Während meine Schwestern häufig irgendwie geputzt, gekocht haben und so weiter, habe ich im Zimmer gesessen und gelesen und wurde dafür <lacht> auch teilweise angemacht, sag ich mal so. Aber es war total normal, weil das für uns, wir kommen eben auch im Kongo aus einer Kultur, wo die Frau zu Hause ist und äh, sich um die Kinder kümmert und ähm, ne, das war so auch der Stamm von meiner Mutter. Da Das war normal, sich um die Kinder und das Haus zu kümmern und der Mann geht eben arbeiten und bringt das Geld nach Hause. Und ich war jetzt nicht so, dass ich sagte, ich bin da total gegen, aber mein Gemüt war einfach sehr anders, meine Interessen waren anders und so hat sich das auch für mich entwickelt. Irgendwann hm, habe ich mein Abi gemacht. Wenn man jetzt über Rassismuserfahrungen spricht, ich hatte sie wahrscheinlich auch. Ja, als Kind oder Jugendliche konnte ich das nicht so richtig einordnen, aber ich hatte schon hier und da Lehrer und Lehrerinnen, die gewisse Aussagen getroffen hatten, die was mit mir gemacht haben. Ja. mein Nachname wurde zum Beispiel auch von Lehrern durch den Dreck gezogen, kann man so sagen. Ja. die haben sich da über den Nachnamen lustig gemacht und der heißt ja Chidibu und auch Lehrer haben dann manchmal so chili bidi bu und so ne und dann haben die Schüler das übernommen und das war nicht schön ja natürlich es war nicht schön und es hat mich aber irgendwie nicht so stark geprägt zumindest kann ich mich nicht daran erinnern dass ich dadurch verbittert wurde ich hatte tatsächlich eine Zeit in meinen Jugendlichen Jahren, wo ich weiße Menschen nicht mochte, ja, weil ich eben das Gefühl hatte, wir wurden immer sehr, sehr stark benachteiligt, wir hatten Behördengänge und wurden immer wieder abgewiesen und sehr schlecht behandelt, meine Eltern teilweise also wirklich nicht ernst genommen, weil sie nicht so gut Deutsch konnten und irgendwann, als ich es besser verstanden habe, konnte ich da mitgehen, übersetzen und ich war auch irgendwann die Sekretärin von meinen Eltern und so und habe Briefe gelesen, übersetzt und all das und kam dann irgendwann mit zu den Behörden und habe das miterlebt und es war für mich wirklich sehr sehr verletzend zu sehen, wie meine Eltern behandelt werden, die ja so viel tun und versuchen. Ne? Also mein Vater hatte eine Top-Ausbildung, meine Mutter war Lehrerin, Biologielehrerin und die hatten schon alles versucht, was sie konnten, um herzukommen und uns zu ermöglichen, hier weiterzuleben und gut zu leben und deren Wissen und deren Lebensläufe wurden einfach nicht anerkannt. Ja, sie mussten im Prinzip bei Null anfangen und am besten dann eben mit Putzen. Das war das einzige, wo sie gut genug für waren und das haben sie dann beide auch gemacht, ja. Und das war natürlich sehr einschneidend, auch für uns alle, sehr, sehr demotivierend, sehr demütigend auch. Dementsprechend hatte sich das bei mir gebildet, dieser ja, ich will nicht sagen Hass, so schlimm war es nicht, aber ich hatte schon so ein, ein Groll gegen weiße Menschen, weil das doch auch wirklich sehr unfair war und es war nicht so, dass wir uns nicht angestrengt hatten. Die Kinder waren in den Schulen, wir haben wirklich das Beste versucht, was Integration anging und meine Eltern mussten, obwohl sie ihr Leben bereits aufgebaut hatten, wieder ganz von vorne anfangen und das noch nicht einmal in der Art und Weise, wie man in der Regel von vorne anfängt, sondern so in einer demütigenden Art und Weise, dass es schon unmenschlich war, ja, nachdem du schon eine Familie hattest, du konntest sie versorgen und es ging dir gut. Ja, du hast etwas aufgebaut und etwas aus deinem Leben gemacht, du warst gebildet. Und das wird einfach nicht anerkannt, weil du aus einem anderen Staat kommst. Nicht, weil dir eine Chance gegeben wird und du verpatzt es. Nicht, weil du die Möglichkeit hattest, dich zu beweisen. Nicht, weil du irgendwie dreimal durchgefallen bist oder fünfmal oder was auch immer. Sondern dir wurde von vornherein einfach nicht die Möglichkeit gegeben, zumindest auf eine andere Art und Weise zu beweisen, dass du mehr kannst, als der Standard hier vorgibt. Ja, oder als die Bewertungen hier vorgeben. Und das ist wirklich das, was sehr bitter ist. Das ist für mich nicht verständlich und auch nicht mit Bürokratie begründbar, denn es gibt Wege und wir sehen heute durch den Fachkräftemangel, dass es Wege geben muss. Weil sonst auch die Wirtschaft und dieses Land darunter leidet, dass sich nicht darum gekümmert wird, mal out of the box zu denken und solche wichtigen Dinge verschlafen werden, einfach aus Prinzip dahin, dass man den eigenen Regeln und der eigenen Bürokratie folgt. Das ist eben einfach kontraproduktiv, abgesehen davon, dass es unmenschlich ist. Das erinnert mich auch daran, dass ich ja mit circa 20 Jahren, genau, ich war 20 Jahre alt, oder 21 tatsächlich, als ich meine deutsche Staatsangehörigkeit bekommen habe. Und es lag nur daran, dass ich den Bezirk geändert habe. Denn ich bin aus Niedersachsen nach Hamburg gezogen, damit ich meine Reise, die bevorstand, und zwar nach Irland, mein Auswandern nach Irland, auch ohne Probleme durchführen konnte. Ich hatte schon meinen Flug gebucht, ich hatte meine Unterkunft gebucht und das durch mein Erspartes. Und ich bin dann kurzerhand zu einer Freundin gezogen in Hamburg, um in der Lage zu sein, durch eine andere Behörde meine Dokumente bearbeiten zu lassen, weil wir eine sehr rassistische Behörde hatten in Niedersachsen, die sich um unsere Papiere gekümmert hat, ja. Und es war wirklich schlimm, weil wir jedes Jahr, wenn wir diese Anträge gestellt hatten, um die deutsche Staatsangehörigkeit zu erhalten, abgelehnt wurden. Und der Grund wiederholte sich jedes Mal aufs Neue und es hieß hauptsächlich, dass die Behörde nicht wusste, was mit der Familie passiert, wenn die Kinder die Schule beenden, ob sie nach Jahrzehnten abgehen und nicht arbeitslos werden und deswegen eine Belastung für das System. Das heißt, jedes Jahr aufs Neue hieß ist, ja, wir wissen nicht so richtig, mh, ob sie eine Belastung werden, ob sie dann arbeitslos werden und Arbeitslosengeld wollen. Und äh, das geht natürlich dann nicht, wenn du keine deutsche Staatsangehörigkeit hast und nur eine Duldung oder eine befristete Aufenthaltserlaubnis und du sehr viel leichter abschiebbar bist auf diese Art und Weise. Und entsprechend bekamen wir immer wieder Ablehnungen. Es kamen dann andere Gründe auch dazu, teilweise, wo es zum Beispiel hieß, dass wir unsere Pässe erneuern sollten. Ja, dann war es irgendwann soweit, dass unsere kongolesischen Pässe ausliefen. Aber das Problem war hierbei, dass wir bei einer Neubeantragung für diese Pässe nochmal Geld zahlen mussten mehrere hundert Euro und das natürlich für eine große Familie für uns pro Person und dann verschiedene Termine zur Botschaft, die es nur in Berlin gab und dann erstmal mal noch mal darauf war, dass der Reisepass dann irgendwann ankommt und dann nur um direkt eine neue Beantragung für die deutsche Staatsangehörigkeit zu stellen wo man dann wieder Geld zahlen musste und dann wieder Termine durchführen musste, um dann aber die kongolesische Staatsangehörigkeit ablegen mussten. Das heißt also, wir wurden ja durch ein, eine krasse psychologische und finanzielle Tortur gedrängt, weil, ne, nicht vergessen, meine Eltern konnten ja nicht viel Geld verdienen, weil sie putzen aufräumen, whatever, kleine Minijobs machen mussten, um überhaupt zu gewährleisten, dass wir ausreichend Verpflegung hatten. Das heißt, finanziell war das eine fast im Prinzip eine Unmöglichkeit. Und wir mussten einfach nur sicherstellen, dass wir die Schule weiterführen und nach der Haupt oder Realschule oder dem Gymnasium eine Ausbildung starteten oder irgendwelche anderen Dinge, die wirtschaftlich vorteilhaft für das Land waren. Einfach weil uns diese Personen, diese weißen Menschen, diese Privilegien nicht geben wollten. Und das war wirklich ein großer Grund für mich, ja, ein Gräuel zu hegen. Und ich glaube, die Tatsache, dass ich gute, weiße, deutsche Freundinnen hatte, hat dabei geholfen, dass das nicht zu etwas Schlimmerem wurde, weil sie mir bewiesen haben. Und auch andere Lehrer, ja, also es gab auch supergute Lehrer, die ich hatte, die, die einfach toll waren und wirklich von denen ich sehr viel gelernt habe, die mich geschätzt haben und auch gefördert haben. Aber auch durch meine späteren Arbeitskollegen und durch das Leben im Allgemeinen. Ich meine, man geht durchs Leben, im Alltag begegne ich weißen Menschen, die mich anlächelten und auch heute noch anlächeln. Und das sind so Dinge, wo ich denke, du hast vielleicht eine verbitterte Erfahrung gesammelt und die sind wirklich bösartige, weiße Menschen begegnet und du merkst, die wollen dir Böses, die wollen dir nichts Gutes oder mögen dich nicht oder schließen dich bewusst aus und dann gehst du wieder durchs Leben und deine Nachbarn, die auch weiß sind, lächeln dich an oder helfen dir bei irgendeiner Sache. Und allein dieses Lächeln hat für mich so viel Bedeutung, und hat mich immer wieder gestärkt, weil ich dachte, ich gehe aus dem Haus und fühle mich irgendwie nicht respektiert, nicht gewürdigt als Mensch. Und es ging mir noch nicht mal darum, dazuzugehören. Ich hatte wirklich nicht so dieses, ich will dazugehören, weil ich war schon sehr, sehr stolz auf meine Kultur und ich mochte meine Kultur. Und ich mag sie auch heute noch. Aber ich dachte mir, es ist ja auch viel Gutes in der Deutschen und warum dominiert das Negative so? Aber auch da merkte ich dann durch die Lebenserfahrung auch im Alltag, dass es sowohl Gutes als auch Böses gibt, dass es Gutes und Schlechtes gibt und dass sehr viele gute Menschen, sehr viele Menschen, die normal sind, ja, so würde ich sie beschreiben, wenn sie gut sind, <lacht> dass sie dich einfach anlächeln, dich als Menschen sehen und wirklich neugierig sind oder dich nett finden, dich hübsch finden, was auch immer, ne, was so einem jungen Mädchen auch wichtig ist. Denn ich habe auch natürlich dadurch Selbstzweifel entwickelt und weiß noch, dass es einen Moment gab, als junges Mädchen, ja noch viel jünger in meinem achten oder neunten Lebensjahr, dass ich weiß sein wollte. Also all diese Dinge haben schon auch dazu geführt dass ich so einen Prozess durchlaufen habe von, ja, Verbitterung, aber dann auch wieder Hoffnung und im späteren Leben auch nochmal eine bewusstere Aufarbeitung dieser Erfahrungen, damit ich auch mit einem gesunden Menschenverständnis von Schwarzen, aber auch von weißen Menschen durchs Leben gehe. Und irgendwann, ja, habe ich mein Abi gemacht und... Wusste aber, ich hatte mit 16,5 schon angefangen zu arbeiten. Eigentlich mit 13. Ich hatte immer nebenbei irgendwie noch Zeitung ausgetragen, Baby gesittet, Hunde gesittet. Und mit 16,5 durfte ich dann arbeiten und habe dann bei McDonalds angefangen. Und das dann bis zum Abi durchgezogen. Das war auch ziemlich cool, sehr international. Sehr viele ausländische Menschen haben dort gearbeitet. Da auch wieder wohlgefühlt. Und das war, glaube ich, auch nochmal ein Ausgleich für mich. Und nach dem Abi wollte ich eigentlich studieren, hat nicht geklappt. Ich wollte mich bei allen Ivy League Universitäten bewerben, habe ich auch getan. Es hat mich aber niemand angenommen. Und ich habe dann gesagt, okay, egal, ich muss nur Geld sparen, daran liegt es. Und habe erstmal in einem Center begonnen. Das war ziemlich hart und das war mir irgendwann zu viel. Also ich hatte mich dann auch in der Probezeit verletzt, konnte also nicht mehr arbeiten. Und dann haben sie das dafür genutzt, mich zu entlassen was nicht so schlimm war, denn ähm, ja, ich war krankgeschrieben und ich konnte dann doch mal überlegen, was ich eigentlich mache. So ein Au-pair kam für mich irgendwie nicht so in Frage, obwohl ich das in Erwägung gezogen hatte. Aber ich sagte dann, nee, komm, such mal noch mal nach einem guten Job. Und ich weiß noch damals, ich wollte auf jeden Fall irgendwie was Englisches studieren, irgendwo in einem englischen Staat, weil ich, wie gesagt, Englisch total geliebt habe. Und ich weiß noch genau, ich hatte laufende Kosten und irgendwann wurde ich ein bisschen panisch, habe mit meinem Pastor noch gesprochen und er sagte nur so, Julie, behalte deinen Glauben bei dir, das wird schon klappen, bewirb dich weiter, das wird gehen, vertraue auf Gott und mach deinen Teil. Und das habe ich dann gemacht und zack, bewerbe ich mich bei, für Studentenjobs. Es gab ständig Studentenjobs und ich war ja keine Studentin. Ja? Entsprechend hatte ich Angst, weil ich ständig Absagen bekommen hatte. Und dann bekomme ich irgendwann an einem Dienstag, eine Einladung zu einem Gespräch am Freitag in der gleichen Woche. So, ich habe mich total gefreut. Am Donnerstag kommt die nächste E-Mail. Gleiche Firma, aber diesmal eine andere Person. Wir haben deine Bewerbung erhalten und melden uns bei dir. Und ich total irritiert, schreibe zurück, sage, ich habe doch eine Einladung für morgen bekommen. Keine Antwort. Ich habe dann Freunde gefragt und so weiter. Naja, gehe trotzdem hin. Ich also Freitag hin. Und habe mein Bewerbungsgespräch gehabt mit dem Country Manager damals in Hamburg. Ich glaube, das hat anderthalb Stunden gedauert, eine Stunde. Und dann habe ich am Montag angefangen. <lacht> Und das war mein erster richtiger Job und zwar bei Airbnb. Für mich auch ziemlich überraschend, muss ich gestehen. Aber unser Gespräch war sehr angenehm und er war sehr überzeugt und sagte mir auch, eigentlich müsstest du jetzt noch zwei meiner Kollegen sprechen, aber ich habe ein ganz tolles Gefühl bei dir und ja, ich glaube, wenn du Lust hast, dann machen wir das dann starten wir am Montag. Und ich so, ja, sehr gerne. <lacht> und das war für mich wirklich ein Wunder, ja, weil ich hatte mich auch nicht gut vorbereitet, muss ich sagen. Ich habe wirklich, wie mein Pastor damals gesagt hat, gebetet, ich habe mich beworben, ich habe einfach nur vertraut darauf, dass irgendwas kommt, das zu mir gehört und das ist dann auch passiert und Gunnar war der Country Manager, der mich damals interviewt und mich eingestellt hatte und wurde auch mein Boss, den ich zuletzt hatte, denn er hatte sich irgendwann selbstständig gemacht, sein eigenes Unternehmen gegründet, ein Mobilitäts-Startup, eine Tech-Company gestartet. Und als ich wieder zurückkam aus dem Ausland, fing ich bei ihm an und genau. Aber das erzähle ich nochmal so Stück für Stück. Es war nämlich so, ich habe bei Airbnb angefangen und ja, erst mal im Sales gewesen, Viele verschiedene Dinge getan. Wir waren damals, glaube ich, um die 250 global, also wirklich sehr wenig. Und die Firma ist immer weiter gewachsen, sehr exponentiell und sehr schnell. Heute ist Airbnb ja auch ein Verb. So groß ist dieses Unternehmen geworden. Aber kurz vor dieser Hypergrowth-Phase, so nennt man diese sehr extreme, schnelle Wachstumsphase, zog ich dann nach Irland. Irgendwann 2013, Hamburg ähm, wurde geschlossen, das Berliner Office wurde erhalten und wir haben dann überall diese schlüssel gehabt, sage ich mal, ne? in den ganzen Hauptstädten der europäischen Länder, der meisten, nicht bei allen. Und in Irland wurde dann das europäische Hauptquartier aufgesetzt und da bin ich hingezogen, habe das mitgestaltet, bin da eine der ersten gewesen, die das mit aufgebaut haben und es war eine unglaublich tolle Zeit. Also wenn ich jemanden Junges empfehlen kann, Erfahrung zu sammeln, dann in einem internationalen start denn das war die beste Entscheidung meines Lebens. Etwas, das nun ein paar Monate hätte dauern sollen, damit ich Geld spare, um an der Yale oder Stanford oder sonst welcher Uni zu studieren, hat dazu geführt, dass ich knapp sechs Jahre in einem Unternehmen wie Airbnb gearbeitet habe und etwas so Wunderbares, so unglaublich Großes mitgestalten konnte. Und das war wirklich unglaublich toll, möchte ich auf keinen Fall missen. Ich habe so viel gelernt, unter anderem das Thema Kommunikation. Und das bringt mich jetzt auch so ein bisschen zum Thema Podcasting und Fragen, die ich bekommen habe. Nämlich, wo ich gelehrt habe zu interviewen und äh, so zu sprechen mit meinen Gästen, wie ich das tue. Denn das scheint auch sehr gut anzukommen. Ja? Und die Menschen fühlen, dass ich den Gästen zuhöre und ihnen Aufmerksamkeit schenke. Und das nicht zu einer ungewollten Debatte oder einem klassischen Interview wird, sondern zu einem Gespräch. Zumindest versuche ich es, so gut es geht, so zu gestalten. Und ich muss dazu sagen, es gibt verschiedene Abschnitte in meinem Leben, die dazu geführt haben, dass ich mir diese Skills angeeignet habe. Ich glaube, das erste war auf jeden Fall diese Erfahrung bei Airbnb, denn da waren so viele verschiedene Menschen, so viele Sprachen, die da sein mussten. Denn wir mussten uns um die Gäste und die Gastgeber kümmern. Das heißt, Menschen aus aller Welt, zum Beispiel fliegt eine japanischsprachige Person nach Paris und... Beide Gast und Gastgeber bräuchten eventuell Unterstützung bezüglich ihrer Reservierung und am besten dann natürlich auf Japanisch und Französisch für die Gastgeberin, die beispielsweise französischsprachig ist. Macht natürlich Sinn, wenn das alles so effizient wie möglich laufen soll. Und mit der Zeit kam ich also in das Team Conflict Resolutions. Es ging also um Streitigkeiten, um Probleme bei der Reservierung zwischen Gast und Gastgeberin. Das war mein äh, Spezialgebiet irgendwann. Es ging wirklich häufig darum, Streit zu schlichten. Menschen, die sehr emotional am Telefon waren, dich angeschrien haben, beleidigt vielleicht auch, aber grundsätzlich einfach sehr emotional. Ne? Es ging häufig um viel Geld natürlich. Das heißt also, das macht einen emotional, wenn man da dran hängt. Man hat sich irgendwie angestrengt und Aufwand betrieben, um da irgendwie hinzufliegen, aber auch das vorzubereiten als Gastgeber. Also, es gab sehr viele Probleme und du musstest eben als Mittelpartei, als Parteilose musstest du eben dafür sorgen, dass Frieden hergestellt wird, dass ein Gast seine Reise, seinen Aufenthalt weiterführt oder eben beendet wird und das eben auf ja, friedvolle Art und Weise wie nur möglich. Das heißt also, wir mussten lernen, den Menschen zuzuhören. Wir mussten ihnen zuhören, während sie sich auslassen und beschweren. Wir mussten ihnen zuhören, während sie uns erzählen und schildern, was passiert ist. Und das sind ja alles sehr emotionale Dinge. Denn oft verreist man ja auch, weil man irgendwelche Dinge feiert, weil man, ähm, was auch immer. Es gibt sehr, sehr emotionale Gründe, weswegen die Menschen auch verreisen. Und es sind nicht immer reiche Menschen, die da unterwegs sind und sagen, ja, ist mir jetzt egal, dass ich dieses und jenes Geld verdiene oder verliere Und darum ging es eben häufig auch, ne, mit zu verstehen, was gerade passierte, warum ein, eine Person auf diese Art und Weise sehr emotional reagieren konnte. Da geht es darum, Ruhe zu bewahren, zuzuhören und auch zu signalisieren, dass man zuhört. Gerade am Telefon, wenn man keine Mimik, keine Gestik hat, die man interpretieren kann, keine Körpersprache, muss man erst recht noch viel mehr in der Lage sein, das Zuhören zu signalisieren. Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr starke Schule für mich, in der ich Kommunikation auf einem ganz, ganz neuen Level kennenlernen durfte und dafür bin ich unglaublich dankbar. Aber auch innerhalb des Unternehmens, dann bildeten sich irgendwann Sprachgruppen, ja, so also Team German, Team France, Team Portugal, Team whatever und all diese Menschen sahen unterschiedlich aus und das war unglaublich schön zu sehen, ja. Du hast das Team France und dann gab es von asiatisch aussehend bis schwarz und weiß und rothaarig alles dabei, genauso wie bei den Deutschen, ja, wir hatten doch auch eine rothaarige Person, blonde Menschen, eine halbschwarze irgendwann auch, ähm, dann noch eine schwarze Person, also das war schon ziemlich bunt, ja, selbst das deutsche Team war ziemlich bunt bei Airbnb und dann hatten wir die Skandinavia, wo auch eine schwarze Person, eine schwarze Frau Teil des Teams war, unglaublich schön, eine richtig tolle Gemeinschaft und ich hatte nie auch nur den Gedanken, dass mein Schwarzsein negativ aufgefasst werden würde. Es gab Momente natürlich, in denen man sich mit den anderen schwarzen Kolleginnen unterhalten konnte, weil sie eben die eigene Lebensrealität besser verstanden, insbesondere auf kultureller Ebene. Da konnte man sich, weil Dublin an sich einfach eine Stadt war, die sehr, sehr, international sehr herzlich war. Wir haben sehr viel mehr gelebt. Ich bin viel gereist und ähm, dank Airbnb konnte ich die Welt erkunden. Es war eine sehr, sehr, sehr bereichernde Zeit. Also ich bin unglaublich dankbar für dieses Erlebnis. Ich weiß auf jeden Fall eine Sache, die sehr einschneidend war, war mein erster Aufenthalt in New York. Wir waren nämlich oft in San Francisco, weil wir unsere Company Summits dort hatten. Da hat Airbnb alle eingeladen aus aller Welt. Wir haben da irgendwie zwei, drei Tage verbracht und alle gemeinsamen Cultural Days gehabt. Also es war wirklich toll. Und dann hat man eben die Möglichkeit genutzt, noch ein bisschen rumzureisen. Irgendwann konnte ich es mir leisten, auch weiter weg von Europa zu verreisen und das auch allein und hatte mich entschieden, nach New York zu gehen für drei Wochen und das war für mich ein unglaublich interessantes Erlebnis, auch da wieder einschneidend, denn ich ging nach Brooklyn und irgendwann mal spazieren, also ich lief in einer sehr wohlhabend aussehenden Gegend zumindest und sah ständig Frauen, die schwarz waren und mit weißen Kindern rumliefen und ich dachte jetzt nicht so, hm, komisch, was sah denn los, ne? Äh, okay, haben sie die vielleicht adoptiert oder was? Ich weiß nicht, Amerika, Land der Möglichkeiten für alles und so, aber dann sah ich immer mehr und immer mehr. Und dann gab es sogar eine Person, die das Kind nicht stillte, aber es sah so aus bei näherer Betrachtung, hat die Frau dem Kind eine Flasche gegeben. Und ich hatte damals einen Mentor, den habe ich auch heute noch. Er ist Amerikaner und ich habe ihn dann irgendwann gefragt und sagte so, sag mal, bilde ich mir das nur ein oder sehe ich überall schwarze Frauen mit weißen Kindern? Was soll das denn? Und dann sagte er, ja, das ist total normal, Julie, hier gibt es ganz viele Nannies." Also das hat mich ziemlich umgehauen. Denn ich kannte Babysitting damals lediglich als Nebenbeschäftigung von Schülern und Schülerinnen oder auch in seltenen Fällen von Erwachsenen. Aber da waren es tatsächlich keine Nannies, sondern eben Babysitter im Sinne von einige Stunden aushelfen und auf das Kind aufpassen, solange die Eltern arbeiten oder außer Haus sind. Aber dort waren es schwarze Frauen, die oftmals mit der Familie lebten und einen Großteil des Lebens dieser Familien übernahmen, also mit auch die Erziehung dieser Kinder und mein Mentor erklärte mir später, dass das eine moderne Form von ja, kolonialistischen Strukturen waren, die in den Staaten sehr präsent sind noch heute und dass diese Frauen nicht immer unter den besten Bedingungen für diese Familien arbeiteten und das hat einen Teil von mir wachgerüttelt, nämlich den Teil, der sich auch als Kind viel mit dem mit dem Bild, nämlich den Teil, der sich auch als Kind viel mit dem Bild schwarzer Menschen beschäftigt hatte aber auch eine Ungleichbehandlung von Schwarzen in den Vordergrund gerückt hat. Und ich kam zurück, das Leben ging weiter und irgendwann merkte ich, okay, das wird hier langsam ein bisschen viel. Ne? Also die Firma ist explodiert in der Größe. Wir wissen es ja alle, Airbnb ist riesig geworden. Wir wurden zu den Tausenden und es war irgendwann so, dass ich nicht mehr dabei sein wollte, weil ich nichts mehr wirklich gelernt hatte. Ich war damals Assistant Manager. Und irgendwann auch eine regionale Koordinatorin für unsere Customer Experience Teams und habe dann aber gemerkt, mh, gefällt mir nicht so. Meine Chefin damals sagte noch, und die war ganz toll, shout-out to you, Sandra, ähm, die hat damals gesagt, ha, ja, vielleicht geht es jetzt in die Management-Richtung und das war irgendwie nichts für mich. Und ähm, ich entschied mich dann zu gehen und ging in die Ukraine. <lacht> Ukraine, weil meine Gemeinde damals, in der ich war, die hatte so eine Verbindung zu einer Gemeinde in der Ukraine und die haben damals auch viele Leadership-Kurse gegeben und sich so für weisen äh, Menschen und Kinder gekümmert. Und das hat mich wieder an diese Bilder dieser kleinen schwarzen Kinder im Fernsehen erinnert und dass ich ihnen etwas zurückgeben wollte. Ich kann euch nicht sagen, woher dieser Drang kam, aber... Ich denke rückblickend, dass ich dieses Bedürfnis hatte, weil ich eben nur diese Bilder sah und kannte aus dem Fernsehen und ich mich mit diesen Kindern identifizierte und einfach wollte, dass es ihnen wie auch mir gut ging und dass sie eben nicht so leiden sollten. Es war einfach unfair und die Lösung war für mich, dass ich ihnen helfe, sobald ich die Mittel dazu hatte. Das hat mich wieder auf das gebracht, was ich als Kind vorhatte, nämlich dieses Zurückgeben an Afrikaner, an meine kongolesischen ja, Geschwister drüben äh, zu Hause. Und da dachte ich, hey, ich kann doch da hingehen und lernen. Und insbesondere was Leadership angeht, war ich ein großer Fan. Ich liebe das Konzept Leadership und ähm, wollte einfach mich mehr ausbilden in der Hinsicht. Ich hatte in Dublin dann schon International Business studiert. Für zwei Jahre hätte ich vier Jahre machen können, um meinen Bachelor zu machen. Aber ich habe dann nur mein Diploma gemacht für die ersten zwei Jahre. Und der Rest, den wollte ich nicht, weil ich sehr viel Theorie gelernt hatte über Praxis, die ich schon durchgeführt hatte, dadurch, dass ich in einem Startup war und sehr, sehr viel an Business-Erfahrung gesammelt hatte, aber eben in der Praxis. Ich hatte mich unglaublich gelangweilt und habe dann beendet nach den zwei Jahren und ähm, habe im Anschluss aber Executive und Personal Leadership Coaching studiert. Deswegen fand ich Leadership eben auch sehr interessant und das hat mir gefallen, in die Ukraine zu gehen und dann aus der Perspektive oder einer anderen Perspektive einfach mal durch so ein Intensivprogramm zu gehen und ja, das tat ich dann für ein Jahr und das war, ja, eine sehr interessante Erfahrung. Ich habe unglaublich viel gelernt, auch unter anderem ein bisschen Russisch gelernt und ein klein wenig Ukrainisch auch. Aber nach einem Jahr war es dann noch vorbei. Ich habe, bevor ich nach Deutschland kam, dann nochmal meine letzten Ersparnisse genommen und bin durch die Welt gereist, nach Mexiko, nach Singapur, Thailand, Bali, also London und ich habe dann gedacht, so, jetzt musst du auch wieder einsteigen ins Berufsleben und dann kam ich wieder nach Deutschland, habe tatsächlich vorher noch geschaut, wo kann ich anfangen und erinnerte mich damals an Gunnar und seine Firma, die er eben gegründet hatte, kontaktierte ihn und sagte, hey, ich sehe, ihr habt hier im Talentbereich ein Praktikum. Ich habe keine Erfahrung im Bereich HR, aber ich kann gerne als Praktikantin anfangen. Ich bin ja grundsätzlich schon sehr berufserfahren. Was denkst du? Und er dann, ja klar, let's start it. Ähm, VP Talent hat übernommen. Wir haben dann gesprochen und kurze Zeit später hatte ich einen Vertrag und habe dann ja angefangen zu arbeiten, als ich wieder hier war. Und das war sehr, 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 sehr schön. Einfach auch direkt wieder einen Job zu haben und ja, wieder anzufangen. Aber ich kam nach Deutschland und merkte plötzlich, dass ich auffalle. Und das war sehr interessant, ja, nach so vielen Jahren im Ausland... In dublin selbst fiel ich auch nicht auf dublin ist unglaublich bunt und das sehr interessanterweise im kontrast zu new york war auch wieder ein bisschen anders denn in new york fiel ich auf andere art und weise auf ich fiel zwar auf aber ich fühlte dass ich nicht dorthin gehörte und das war für mich aber okay denn usa war auch nicht mein land so gesehen ich hatte also keine emotionale bindung zum land und dementsprechend war mir das auch egal muss ich ehrlich sagen aber in dublin war das unglaublich toll im prinzip waren wir alle anders ja anders sein war nichts Negatives, es war positiv, weil wir alle anders waren und weil wir alle unsere Unterschiede irgendwie gefeiert haben und es war total schön über die italienischen Typisierungen, all unsere kulturellen Unterschiede über die Art und Weisen von Afrikanern, über Stereotype und man wurde deswegen nicht gleich auseinandergenommen. Es waren in der Regel Unterhaltungen mit Respekt, mit Würde und auf Augenhöhe und mit viel Humor, ohne Labels und so weiter und dann kam ich nach Deutschland und merkte plötzlich. Wow. Ich empfinde einfach einen ganz, ganz komischen Vibe, ja, eine ganz andere Energie, die irgendwie so ausschließend war. Und es hat tatsächlich geholfen, hier bei Wunder Mobility anzufangen, weil das eine sehr internationale Firma war. Und ich auch hier innerhalb der Firma einfach nicht auffiel. Also ich fühlte mich unglaublich wohl. Die Menschen waren auch einfach so toll. Ich habe es geliebt, hier zu arbeiten und wenn ich auf der Arbeit war, hat das Äußere einfach nicht existiert oder wurde ausgeblendet und ich habe sehr viel gearbeitet und ich hatte tatsächlich noch in der Pandemie schon ein bisschen mit mir gerungen und überlegt, ob ich Hamburg verlassen soll, weil es hatte eine andere Dimension angenommen, weil durch die Pandemie und George Floyd es dazu kam, dass ich mich auf ganz andere Art und Weise mit meinem Schwarzsein auseinandergesetzt hatte oder anfing mich auseinanderzusetzen, weil ich das vorher nie getan hatte und nie bewusst getan hatte und nie das Vokabular, aber auch die Menschen hatte, mit denen ich mich darüber unterhalten konnte. Und das konnte ich auch hier nicht, leider Gottes. Aber ich suchte dann nach Menschen, nach anderen Gruppen, weil mir auffiel, ich kannte keine anderen schwarzen Menschen im Berufsleben. Ich kannte sie als Kinder damals, als wir zur Kirche gingen, ich kannte Afroamerikaner, ich kannte meine Handvoll Leute in Dublin, die schwarz waren und jetzt nicht afroamerikanisch, sondern eben afroeuropäisch, aber es waren so wenige und es waren ja auch wenige deutschsprachige. Entsprechend ging ich auf die Suche und durch die Safe Spaces, die ich da gefunden hatte, habe ich dann auch eben schwarze Menschen entdeckt. Ich habe zum ersten Mal gesehen, dass hier Black History Month zelebriert wird, habe dadurch auch viele schwarze Menschen gesehen und dachte nur, wow, <lacht> es gibt mehr von uns, wow, das ist ja unfassbar. Also das war für mich sehr, sehr, sehr besonders. Dann habe ich durch die Pandemie erstmal wieder niemanden sehen können, aber kurz davor habe ich dann gesehen, dass es diese eine wunderbare Frau gab, Elena Fechtner, die Gynäkologin in einem dieser Safe Spaces und die war dann für mich the cherry on top, weil sie dann so die letzte Inspiration war, die ich brauchte, um zu sagen, okay, ich gehe auf die Suche und finde diese Menschen. Weil bis dahin war ich Chief of Staff geworden. Ich hatte mich hochgearbeitet im Talent Acquisition und dann interne Kommunikation aufgebaut, in das operative Geschäft gegangen. Irgendwann Chief of Staff geworden, also so die rechte strategische Hand unseres Geschäftsführers und dann irgendwann die Abteilung übernommen von People and Culture. Und in dieser Zeit habe ich dann eben gemerkt, dass ich sehr, sehr alleine war in diesen oberen Rängen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und das hat das so geführt, dass ich auf die Suche ging. Und ich habe auch meine Kollegen und Kolleginnen gefragt, wo sie denn schwarze Menschen sehen im Berufsalltag? Wo sehen sie im Alltag, im Berufen, wo sehen sie schwarze Menschen? Und immer wieder hieß es, ja, ja, schon, es war so ein bisschen zurückhaltend, aber ja, man sah sie häufig Teller waschen, putzen, in den hinteren Bereichen eines Restaurants, Taxifahren. Also es waren immer diese, diese Jobs oder eben das andere Extrem, Celebrities, meistens im Sport, in der Musikbranche oder eben Schauspielern, aber meistens amerikanisch oder vielleicht noch britisch. Aber wenn es um Deutsch, deutschsprachige Menschen ging, gab es sehr, sehr limitierte Beispiele. Und das hat mich sehr, sehr zum Nachdenken gebracht. Und ich sagte mir dann so, ich werde diese Menschen auswendig machen und versuchen herauszufinden, bin ich ein Unicorn? Ist mein Weg, mein Lebensweg so anders? Ist es so besonders? Das kann ich nicht glauben. Das muss ich irgendwie überprüfen. Und das war so der Moment, wo ich sagte, so, ich setze mich jetzt hin, durchforste mein ganzes LinkedIn und schaue, wer ist schwarz? Wer ist in Europa, in Deutschland, studiert nicht und ist bereits mitten im Leben und ist deutschsprachig? Ich bin dann diese Liste, die ich da erstellt hatte, durchgegangen und habe einfach die Leute kontaktiert und gefragt, ob sie Lust hätten, ihre Geschichte mit mir zu teilen. Und so hat das angefangen mit dem Podcast. Ja, jetzt sind wir schon fast eine Stunde dabei und ich wollte noch ein paar Fragen beantworten. Also erst einmal, das Thema Interviewing, ja, ob ich das, wie ich das gelernt habe, warum ich das so gut kann, wurde ich gefragt. Wie gesagt, Airbnb zum einen hat sehr, sehr viel dazu beigesteuert, zum anderen bin ich eine sehr neugierige Person. Mich interessiert es wirklich sehr zu wissen, was die Menschen denken und wie sie denken, warum sie denken, wie sie denken, was dazu geführt hat, dass sie so denken, wie sie denken und das dritte ist, ich möchte verstehen. Ich weiß, wie es ist, nicht verstanden zu werden. Ich weiß, wie es ist, die Jüngste zu sein, dass man einem nichts zutraut, aufgrund dessen, ich bin häufig, fast immer die Jüngste in einem Raum gewesen und entsprechend hat man mir nicht viel zugesprochen, weil man davon ausging, dass ich nicht so viel Lebenserfahrung habe und deswegen auch nicht so viel Berufserfahrung und deswegen gar nicht so viel wissen konnte. Und wenn ich mich dann aber mal getraut habe, was zu sagen, dann hieß es plötzlich, Oh, wow, wo kommt das denn jetzt her? Und das musste ich irgendwann mit der Zeit auch anerkennen und ownen, ja, und sagen, hey, ja, ich bin ziemlich jung für die Dinge, die ich weiß und verstehe und erreicht habe. Aber das ist nicht so, für ich mich schämen sollte. Das ist so, wie es ist. Und ich bin da stolz drauf. Ich bin stolz darauf, so viel zu wissen. Ich bin stolz darauf, teilweise auch mehr zu wissen als Menschen, die älter sind als ich oder weiser zu sein tatsächlich sogar. Und das ist nichts Schlimmes, das ist nichts Schlechtes und das ist nichts, wofür ich mich schämen muss. Schließlich habe ich ja auch was dafür getan. Ich habe ja nicht die Weisheit mit dem löffel gefressen. Ich habe mich ja auch gebildet. Ich bin ja auch zur Schule gegangen. Ich habe Bücher gelesen. Ich habe mich selbst auch unabhängig vom Schulsystem und vom Bildungssystem weitergebildet. Ich habe Recherche betrieben. Ich habe all diese Dinge getan. Weil auch da ich neugierig bin und das eben nicht nur in Bezug auf Menschen, sondern das Leben im Allgemeinen. Mein Glaube ist auch Teil dessen, der mich inspiriert, mir Wissen anzueignen. Und all diese Dinge haben eben auch dazu geführt, dass ich heute die Person bin, die ich bin. Und das inkludiert meinen Wissensstand. Es bedeutet aber auch nicht, dass ich jetzt besser oder cooler oder intelligenter oder wichtiger bin als andere. Es bedeutet einfach nur, dass ich anderes Wissen habe. So, Punkt. Und das war so ein Prozess, den ich mir neu aneignen musste. Aber ja, das trägt dazu bei, dass ich auch sehr demütig an die Sache rangehe. Also jeder Mensch, den ich hier interviewe, ist für mich eine Bereicherung, eine Quelle des Lernens, weil ich auf keinen Fall das weiß, was diese Person weiß und ich nur lernen kann. Und das ist für mich immer dieser Moment, wo meine Rolle einfach die ist des Zuhörens, die ist des Verstehens und ich möchte, dass wir das üben gemeinsam, ja, dass wir durch den Podcast alle dazukommen, vielleicht diese Momente dafür zu nutzen, uns dahingehend zu trainieren, dass wir lernen, wie es ist, Menschen zuzuhören. Und das muss ja auch nicht nur bei meinem Podcast passieren. Alle Gespräche, die man sich anhört, insbesondere aber jene, die emotional herausfordernd sein können, so wie das bei meinen Gesprächen mit meinen Gästen oft ist. Auch wenn wir nicht hundertprozentig übereinstimmen mit den Dingen, die sie sagen, auch wenn wir andere Erfahrungen gesammelt haben, auch wenn wir dagegen halten wollen würden, solange diese Person, in meinem Fall zumindest, gewisse Grundlagen respektiert, ne, also wirklich respektvoll ist, ähm, nicht beleidigend und von deren eigenen Perspektive, Erfahrung und Meinung spricht. Wer bin ich denn, um denen das abzusprechen? Das kommt ja von irgendwo und genau deswegen sitzen wir ja da, damit wir verstehen, woher das kommt. Und das ist so das, wo ich sage, ja, das trägt dazu bei, dass ich, denke ich, so umgehe mit meinen Gästen, wie ich das tue, weil ich sie als vollwürdige Menschen sehe, die es verdient haben, gehört zu werden. Und es recht, abseits davon, als schwarze Menschen in dieser Gesellschaft. Das kommt nämlich nochmal oben drauf, ja, weil ersteres für jeden Menschen gilt, zweiteres gilt gesellschaftlich gesehen und historisch gesehen für mich nochmal als sehr wichtig, weil dies einfach in der Regel nicht gegeben ist. Schwarzen Menschen wird so viel Raum nicht gegeben in dieser Gesellschaft. Und wenn dann vereinzelt, wenn dann Celebrities oder ne Menschen, die im Rampenlicht oder oder in der Öffentlichkeit stehen, aber mir ist sehr wichtig, mit Menschen zu sprechen, die so sind wie du und ich, die ganz normale Bürgerinnen, Bürger sind, die ganz normal greifbar sind auch, ja, die man sich als Vorbilder nehmen kann, weil das erreichbar ist, sage ich mal, was sie da tun, weil nicht jeder möchte unbedingt ins Rampenlicht, nicht jeder möchte irgendwie vor die Kamera und ich sage nicht, dass die Menschen, die das sind, das wollten, aber das macht sie natürlich weniger greifbar als die Menschen, denen man am Tag einfach normal begegnet und deswegen ist das auch mein Fokus das bringt mich zum nächsten Punkt was sind deine Kriterien? Meine Kriterien sind einfach nur diese Menschen, die Rollen eingenommen haben, in denen schwarze Menschen in der Regel nicht sichtbar oder vertreten sind und da ist für mich eben wichtig, dass man ihre Lebensrealitäten sieht, weil Erfolg eben nicht bedeutet, dass man keine Herausforderungen mehr hat und dass man es Recht das Schwarzsein irgendwie ablegt und alles, was damit einhergeht, dass man keinen Rassismus mehr erfährt, keine Diskriminierung mehr erfährt, das ist häufig nicht der Fall. Aber warum ist das nicht der Fall? Und das ist genau das, was wir versuchen herauszufinden, denn es ist bei jedem nicht immer das Gleiche, beziehungsweise sehe ich schon ein Muster in dem Mindset der Menschen. Und das ist das, was mir gefällt an meinen Gästen. Und es ist etwas, was ich nicht vorher filtern konnte, ja weil ich sehe nicht an einem Lebenslauf, was für ein Mindset jemand hat. Aber ich war ja glücklich und gesegnet genug, diese Menschen und diese Art von Menschen bisher interviewt zu haben, die ein Mindset haben, das ich als Mindset of Growth beschreibe. Also Menschen, die danach streben zu wachsen und zu lernen und ja immer einen Schritt weiterzugehen und besser zu werden. Und nicht, weil sie unzufrieden sind mit dem, was sie erreichen, sondern einfach, weil sie verstehen, wir entwickeln uns und wir müssen ja auch aktiv dazu beitragen, dass wir uns entwickeln. Und das ist so ein wunderbares Mindset, was ich total feiere und was ich mir wünsche für meine zukünftigen Gäste. Und wie gesagt, interviewe ich entsprechend auch keine, keine Stars in dem Sinne, was nicht bedeutet, dass ich das niemals tun wird. Das ist ja auch mal interessant, da die Lebenserfahrung besser zu verstehen, denn am Ende des Tages. Sind auch das nur Menschen, aber das ist derzeit einfach nicht mein Fokus. Dann kommt noch eine Frage in Bezug auf mein Equipment und äh, damit auch eine andere, nämlich wie ich meine Podcasts produziere. Ich hatte sie tatsächlich die ersten pff, acht Monate, circa acht, neun Monate selbst komplett produziert, also Kontakt aufgenommen die Gespräche arrangiert, dann die Vorgespräche geführt, die Aufnahmen gemacht, die Aufnahmen editiert, dafür habe ich Tage gebraucht, ja, also und dann das Ganze in, mit einem kleinen Skript zu verfassen, die Trailer, Social Media, also ich habe wirklich alles, alles, alles komplett selber gemacht, die Webseite gebaut, Social Media aufgebaut, All das selbst gemacht. Dazu muss ich sagen, weil ich sehr, sehr dankbar und privilegiert, dass ich Equipment auch von meinem ehemaligen Arbeitgeber gestellt bekommen habe sowie auch den Aufnahmeort. Also es war immer ein sehr großer Segen für mich, das nutzen zu können, weil ich sehr wenig Investitionsgelder in das Equipment und Podcasting an sich stecken musste. An dieser Stelle: Das Equipment ist von Rode. Das ist die Marke des Mikrofons. Das jetzige Aufnahmegerät, das ich nutze, ist das Presonus Studio 68 von Studio One. Von der Software her habe ich insbesondere mit Remote-Leuten, also die nicht vor Ort waren, habe ich die Software CleanFeed benutzt und vor Ort benutze ich Audacity. Natürlich selber aber auch Podcast Hosting bezahlen und so das ganze digitale Environment. Da muss ich rein investieren, aber dafür hatte ich mich auch vorbereitet und ähm, Erspartes genutzt und Geld zur Seite gelegt, damit ich in der Lage bin, das auch wirklich frei zu tun und ohne Druck zu machen. Und das ist etwas, was nicht alle Menschen wie ich und die so aussehen wie ich haben. Ne? Die wenigsten Menschen haben so viele Ressourcen, sag ich mal, und damit meine ich nicht nur Geld, auch Zeit und Menschen und Zugänge, um eben genau das zu verfolgen, was sie, was ihnen am Herzen liegt und das für mich bedeutete auch einfach, dass ich meine Zeit für etwas nutzen möchte, das die Menschen und die Gesellschaft Bereich hat, in der wir leben und etwas dazu beitrage, dass ja Dinge sich verbessern und wir alle irgendwie was davon haben. Genau, deswegen also habe ich alles selber produziert, bis ich mir irgendwann leisten konnte, auch andere Menschen an Bord zu holen. Deswegen habe ich jetzt auch einen Editor und habe jemanden, der sich seit Mai um den Instagram-Account, um Social Media grundsätzlich kümmert. Hatte davor auch immer wieder ein paar Leute, die mit dem Social Media unterstützt haben. Aber mittlerweile ist es so, dass ich das jetzt tatsächlich komplett, naja, ne, nicht komplett, aber schon so das Posting abgeben kann und mich dann nur noch um die Interaktionen kümmern kann. Und das ist auch das, wo ich, glaube ich, am meisten Mehrwert bringen kann, dass ich da mit den Menschen interagiere, weil das einfach mein... Ja, das ist mein Skill. Ich, ich arbeite gerne und kommuniziere gerne mit Menschen und das darf ich jetzt Gott sei Dank auch mehr machen. Und dann gibt es noch jemanden, der mit den administrativen Dingen hilft, weil wir jetzt auch nicht nur einen Podcast haben, sondern auch eine Jobbörse und auch die Jobvermittlung anbieten. Und das sind eben alles Dinge, die auch funktionieren müssen und bei denen es viel zu tun gibt. Und genau bei der Jobvermittlung selber hilft auch nochmal eine Person. Das heißt also insgesamt sind es vier Personen, die da unterstützen, aktiv im Hintergrund, dass das läuft. Und an dieser Stelle danke euch von ganzem, ganzem Herzen. Danke, danke, danke euch. <lacht> Danke, dass ihr dabei seid und äh, das mitgestaltet und mit aufbaut. Und dann gibt es natürlich auch die Community selber, die Afrikaner Community. Das ist zum einen die Zielgruppe des Podcasts, die auch durch die Eventreihe Excellence Talks zusammenkam und äh, hier und da auch mitwirkt und mit unterstützt. Und für diese Menschen bin ich unendlich dankbar. Unglaublich tolle, tolle Persönlichkeiten, die ich da kennenlernen durfte und die an Afrikaners Vision glauben und das mitgestalten möchten. Genau. Das ist so das, was ich tue. Ich habe versucht, auch durch den ersten Teil meiner Geschichte viele Fragen zu beantworten. Ich hoffe, das ist mir gelungen. <lacht> falls ihr noch mehr Fragen habt, freue ich mich natürlich sehr darüber. Aber ich wollte schon auch bei einer Stunde bleiben und wir sind da tatsächlich angekommen jetzt. Deswegen danke ich euch sehr fürs Zuhören, falls ihr es bis hierhin geschafft habt. Mein Traum ist es, dass wir wirklich dieses Narrativ verändern und in der Lage sind, das für uns zu tun. Ja, also wirklich unabhängig davon, was von außen irgendwie suggeriert wird, dass wir Ubuntu wiederherstellen als Diaspora und als Brücke zum Kontinent Afrikas und als Brücke zu der Gesellschaft hier, wie vielfältig wir sind und wie bereichernd wir sein können für jegliche Gesellschaft, in der wir leben. Und das ist das, was ich mit afrikaner erreichen möchte und ich freue mich sehr, nochmal in einem Jahr Review passieren zu lassen, inwieweit wir dieser Vision näher gekommen sind. Also, in diesem Sinne, danke nochmals fürs Reinhören. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Thumbs up da und bis ganz bald bei Afrikaner. Das war meine Geschichte, ihr Lieben. Wie ihr vielleicht gehört habt, gab es auch bei mir einige Schlüsselpersonen in meinem Leben, die ich gern noch einmal hervorheben möchte. Gunnar zum einen, mein damaliger Hiring Manager, der mich bei Airbnb eingestellt hat, der an mich und meine Kompetenzen geglaubt hat. Und diese Chance hat mein ganzes Leben verändert. Gunnar Froh, ich denke, ich kann deinen Namen hier nennen. Von ganzem Herzen danke, dass du mir diese Tür geöffnet hast. Sowohl bei Airbnb, als auch danach bei Wunder Mobility und sogar als ich Wunder verließ, um Afrikaner aufzubauen. Du warst einer meiner größten Unterstützer und bist es noch immer. Und ich bin einfach so, so dankbar für dich. Eine weitere wichtige Person in meiner Geschichte, die ich nicht erwähnt habe, tatsächlich ist Vitali. Vitali hatte meine Bewerbung bei Airbnb gesehen, hatte sie zunächst an die anderen Interviewer geleitet und ihm wurde gesagt, dass er mir eine Absage schicken soll. Ja, doch Vitali tat, was Vitali für richtig hielt und legte meinen Lebenslauf auf den Stapel für die Interviews mit Gunnar und ja, den Rest kennt er ja. Das hat er mir irgendwann mal bei einer Company-Party erzählt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schockiert ich war. Ich glaube, ich hatte auch Tränen in den Augen, weil er kannte ja meine Geschichte damals nicht. Das, was meinen Eltern verwehrt wurde, habe ich erhalten können. Und dafür bin ich dir dankbar, lieber Vitali. Und ich appelliere wirklich je nochmal an alle Rekruter. Auch wenn ihr Regeln habt, die manchmal starr scheinen oder auch Sinn machen, gebt den Menschen eine Chance. Und es gibt eine Person, die ich auch hervorheben möchte, Katrin V.P. Talent, damals auch bei Airbnb, später bei Wunder Mobility, von der ich so viel gelernt habe und die eine meiner engsten Freundinnen geworden ist. Und auch mein Pastor, der mich immer wieder ermutigt hat, nicht aufzugeben. Und noch jemand, den ich hervorheben möchte, ist Ren, mein Mentor, damals und auch heute. Ein Mensch, der mir in Sachen Selbstbewusstsein und Leadership so viel beigebracht hat. Bis auf meinen damaligen Pastor, der Ghanaisch ist, sind alle genannten Menschen weiß. Und doch sind dies diese Schlüsselpersonen gewesen, die einige der größten Bereicherungen für mich waren und... Das zeigt für mich einfach immer wieder, wie wichtig es ist, dass wir einander kennenlernen, egal ob wir weiß oder schwarz sind, dass unsere Unterschiede aber auch Raum einnehmen sollten. Ich bin kein Mensch, der sagt, es ist doch egal, wir sind alle gleich, wir sind nicht alle gleich. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht über diese sensiblen Themen sprechen können, und dabei müssen wir uns nicht spalten. Dabei müssen wir auch nicht in allem übereinstimmen. Und das wünsche ich mir. Das fehlt, finde ich, immer wieder in Diskursen, die ich sehe. Und ich wünsche mir, dass mehr weiße Menschen wie Katrin, Gunnar und Ren diese Offenheit und diese Demut mitbringen, die erforderlich dafür sind, dass wir über Themen wie koloniales Erbe und auch Rassismus sprechen können. Wenn wir als Individuen unsere Traumata aufarbeiten, arbeiten wir sie auch, Stückweise als Gesellschaft auf, denn die Gesellschaft besteht aus uns und wir wollen doch alle in einer gesunden Gesellschaft leben. Danke fürs Zuhören nochmals und bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.